0: Hey, ich bin mir sicher, dass sich ganz viele Hörerinnen und Hörer über diese Folge freuen, denn heute geht es um die verschiedensten Aufbewahrungsbehälter. Aufbewahrungsboxen sind äußerst praktisch, das weißt du ja sicher selbst und egal, ob du die Kisten für den Weihnachtsschmuck im Keller oder die Boxen für Spielzeugauto im Kinderzimmer brauchst oder Vorratsdosen in der Küche, es gibt wirklich für alles den richtigen Behälter. Aber... Was ist eigentlich der richtige Behälter? Ich erzähle euch, was im Alltag wirklich funktioniert und welche Behälter sich für welche Bereiche eignen. Außerdem schauen wir uns auch die Aufbewahrung nach Räumen oder Bereichen an, zum Beispiel im Kleiderschrank. Aber zuallererst gibt es nämlich gewisse Grundkriterien, die ein Behälter erfüllen muss. Da erzähle ich dir gleich mehr. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast rund um das Thema Ordnungsbusiness. Mein Name ist Martina Frischknecht und als Frau Ordnung arbeite ich seit 2014 selbstständig als Ordnungscoach. Weil ich diesen tollen Beruf liebe, gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen in der Ausbildung zum zertifizierten Ordnungscoach F.O. gerne weiter. die Grundkriterien für die richtige Wahl des Behälters. Es nützt nämlich nichts, wenn du bei deiner Freundin eine mega hübsche Box siehst und diese ebenfalls kaufst, obwohl dein Wandschrank weniger tief ist oder dein Keller feucht oder das Regal im Kinderzimmer breiter als bei deiner Freundin. Du musst nämlich echt gucken, was zu dir passt. Es gibt nämlich so viele schöne Boxen und anderes. Das heißt, du musst genau schauen, was habe ich für Räumlichkeiten, was habe ich für Nischen, wo kann ich was hineinlegen oder hineinstellen. Und der Aufbewahrungsbehälter sollte drei wichtige Grundkriterien erfüllen. Und die schauen wir jetzt zusammen an. Erstens, der Behälter muss zum Inhalt passen. Das heißt, dass du nicht so kleine, lose Teile in eine große Kiste stellen sollst. Und sowieso ist es ganz wichtig, dass die Sachen nicht rumfliegen im Behälter, dass es eine sinnvolle Box ist für den richtigen Inhalt. Ist die Kiste nämlich zu groß, schlendert eben, wie gesagt, alles hin und her. Oder wenn sie zu klein ist, dann knickt vielleicht irgendwas um oder es zerknittert und das wollen wir eigentlich nicht. Der zweite Punkt ist der richtige Aufbewahrungsplatz. Das heißt, welche Größe hat mein Schrank oder wie lang ist meine Schublade und was auch immer. Dadurch musst du deine Aufbewahrungsmöglichkeiten abmessen. Da musst du dir noch überlegen, will ich einen Deckel oder nicht. Wenn es staubig ist, vielleicht ja und sonst in einem Schrank muss es nicht sein. Oder brauche ich einen Henkel zum Rausziehen, weil es so weit oben ist und so weiter. Und der dritte Punkt ist die richtige Art der Aufbewahrung. Willst du die Sachen aufhängen, an Stangen oder an Haken oder lieber stellend ähm, so wie die T-Shirts und Jeans in der Schublade oder einfach in eine Kiste oder in eine Box legen. Das sind Sachen, die du dir echt unbedingt vorher angucken musst und auch deine Räumlichkeiten ausmessen sollst. Als Extra-Tipp denk Immer dran, wer braucht das, was ich jetzt aufbewahren will. Zum Beispiel Kindersachen. Da macht es echt Sinn, wenn du die im unteren Bereich des Kinders einräumst, damit die auch wirklich rankommen zum Spielen oder auch zum Aufräumen. Und Im Gegensatz dazu natürlich giftige Sachen oder Mal-Sachen, ähm, die du einfach weit oben verstauen solltest, damit eben niemand rankommt, der nicht sollte. Wie am Anfang angedeutet, zeige ich dir nun ein Beispiel mit verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Es gibt nämlich Bereiche wie zum Beispiel die Terrasse oder den Balkon, das Kinderzimmer, der Keller und so weiter. Aber heute schauen wir uns die Möglichkeiten im Kleiderschrank an. Der Kleiderschrank bietet viel Stauraummöglichkeiten auf ganz kleinem Raum und hat verschiedene Möglichkeiten für die Aufbewahrung. Aber auch hier solltest du Schubladen und Behälter nicht zu vollfüllen damit es auch einfacher ist, die Kleidung gut herauszunehmen. Weil wenn du jetzt den Kleiderschrank mistest und, und schön einräumst, dann hast du immer noch ein bisschen Kleider so im, im Wäschesack oder in der Wäschmaschine oder aufgehängt. Ich bin eine Verfechterin von Übersicht. Das heißt, dass ich Winter- und Sommerkleider in meinem Schrank habe, und zwar das ganze Jahr. Falls das bei dir nicht möglich ist, ist deine Kleidung am besten in Plastikboxen geschützt und die können im Keller oder im Estrich verstaut werden. Falls dein Keller etwas feucht ist, dann gibt es auch ganz dichte Plastikboxen, die wirklich nichts ranlassen. In deinem Schrank hast du oben und unten meistens ein Fach, das du nicht so oft brauchst, weil es eben zu hoch oder zu tief ist. Da kannst du Dinge lagern, die du seltener brauchst, zum Beispiel Mützen, Handschuhe und Schals für den Sommer oder umgekehrt Badesachen im Winter. Aber auch Decken und Kissen für die Gäste, die sind hier auch sehr gut aufgehoben. Oder eben Sommer- respektive Winterkleidung. Dafür gibt es offene oder geschlossene Textilboxen, aber ganz cool sind die mit einem Griff dran, die du gut rausziehen kannst, weil sie eben ganz weit oben sind oder ganz weit unten. Wenn du gerne die Oberteile und die Jeans in Schubladen faltest, diese aber zu breit sind, dann kannst du ganz einfach Schubladentrainer benutzen. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Größen und die kannst du aber auch von der Größe her total gut anpassen. Es gibt aus Kunststoff solche, die man fast nicht sieht oder eben schöne aus Holz. In der Schublade kannst du aber auch viel mit Textilboxen oder Filzboxen oder kleinen Kartonkisten arbeiten. Das ist wirklich super für Unterwäsche, Socken, BH oder, kleine, oder Strümpfe oder kleine... Ähm, ja, Also kleines, kleines Zeug, das du verstauen willst, Haargummis vielleicht sogar, da gibt es ganz viele Möglichkeiten dafür. Aber es sind nicht alle Kleider in Schubladen sinnvoll verstaut, zum Beispiel dicke Winterpullover, ähm, die sind besser auf der Ablage aufgehoben, weil sie so viel Platz brauchen und von denen kannst du auch höchstens zwei oder drei stapeln, das heißt, es bleibt übersichtlich. Aber schauen wir doch mal auf die Kleidung, die du aufhängen kannst. Ich finde, je mehr das hängt, desto besser und übersichtlicher ist es im Kleiderschrank. In meinem Schrank sind alle Oberteile wie T-Shirts, Blusen, dünne Pullover, Kleider und Jäckchen aufgehängt. Und übrigens, ich habe nur einen Meter, <lacht> einen Meter langen Kleiderschrank und ich habe unten noch zwei Schubladen voller Schuhe und oben habe ich auch noch ein Fach eben mit Sachen, die ich nicht oft brauche. Also ich habe wirklich wenig Kleider, aber das hilft mir total, den Überblick zu bewahren und ich habe jeden Morgen was anzuziehen, das mir gefällt, das mir passt und das mich zufrieden macht. Und ich muss überhaupt nicht lange nachgucken, weil es ist alles auf einen Blick ersichtlich. Und ich habe, wie gesagt, eben ganz viel aufgehängt, aber bei den Kleiderbügeln, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ich persönlich habe ganz dünne, weiße Drahtbügel, die ich von der chemischen Reinigung ganz günstig gekauft habe, so für 20 Kratten äh, das Stück, also 10 Stück, 2 Franken. Und da habe ich wirklich ganz viel aufgehängt und das habe ich ganz schön geordnet. Aber je nach Kleidungsstück sind diese nicht so gut geeignet, da sie, weil sie ganz dünne Drahtbügel sind, halt eben vielleicht Abdrücke hinterlassen, wenn die Kleidung schwer ist. Breitere Bügel, die sehen schön aus, zum Beispiel aus Holz. Darauf kannst du Blusen, T-Shirts, dünne Pullis, aber auch Röcke, Kleider, Hosen, Hemden und Anzüge aufhängen. Es gibt aber auch Kunststoffbügel, die das Rutschen verhindern oder Gepolsterte, um Kanten zu vermeiden. Für Krawatten, Gürtel und Tücher gibt es so ganz spezielle Bügel, die du auch platzsparend aufhängen kannst. Du kannst die Sachen aber auch, eben Krawatten, Gürtel und Tücher, die kannst du auch rollen oder falten, verstauen oder im Extraplatz. Und das kommt jetzt gerade, mein nächster Tipp, du hast ganz viele Extraplätze, die du ausnutzen kannst in deinem Schrank zum Beispiel die Schranktür eignet sich bestens für die Aufbewahrung von Krawatten, Ketten, Tüchern, Gürtel und anderen Accessoires. Du kannst auf der Innenseite so ein kleines so eine kleine Vorhangschiene anbringen oder Kleiderhaken, wo du das ganze aufhängen kannst und wenn dich das stört, wenn das so ein bisschen klimpert beim Aufmachen, dann kannst du das einfach Unten noch mit einem Filz ankleben oder ausstatten und dann hörst du auch nichts mehr. Es gibt natürlich auch diese Stangen auf der Seite. Da kannst du zum Beispiel deine getragenen Kleider aufhängen oder Sachen zum Auslüften oder Aushängen. Das sind alles so kleine Extraplätze. Ich komme gerne nochmal zu den Schubladen zurück. Ich liebe Schubladen. Ich finde, das, so, das hat so viel Potenzial. Man kann so viel verstauen und unterbringen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Hosen, Pullis, Unterwäsche, Socken, Pyjamas und Sportsachen sind in der Schublade perfekt verstaut. Natürlich nur, wenn du sie gut faltest und wenn sie genau diese Höhe erreichen, die die Schublade hat. Sogar Schuhe kannst du in den Schubladen verstauen. Und unter der Kleiderstange habe ich zum Beispiel eine so ganz niedrig-tiefe Schublade, Darin ist mein Schmuck, sind meine Gürtel und Sonnenbrillen. Es gibt ja auch ganz dafür geeignete Schubladenorganizer, so wie Schmuckeinsätze oder Filzboxen. Also da kannst du echt viel rausholen. Wenn du jetzt alles schön verstaut hast in deine Boxen, dann wäre natürlich noch das Thema Sortieren von Kleidungsstücken angebracht. Ich finde das immer das Tüpfelchen auf dem I. Wenn ich nach dem Einräumen noch so richtig den Schlussschliff mache, eben mit diesem Sortieren. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Kleidungsstücke sortieren kannst. Ich liebe es, die farblich zu sortieren, von schwarz zu blau und so weiter bis zu weiß. Der ganze Regenbogen sieht man dann in meinem Kleiderschrank. Oder du kannst auch nach Größe sortieren, also von langen Kleidern bis zu kurzen Rücken, einfach so eine Schräge gibt im Kleiderschrank. Oder du kannst sortieren, zum Beispiel auf der Kleiderstange nach Hosen, nach Rücken, nach Blusen und so weiter. Oder du kannst zum Beispiel alle... Ähm, Casual-Sachen sortieren oder auf eine Seite und die Business-Sachen auf die anderen Seite. Es gibt so viele coole Sachen, je nachdem, was dir gefällt oder was für dich passt. Also da ganz viele Möglichkeiten. Ich will noch ganz kurz auf den offenen Kleiderschrank oder das Ankleidezimmer zurückkommen. Damit du dort am Staub ein Schnippchen schlagen kannst, gibt es wirklich praktische Kleiderboxen mit Deckel. Also auch sogar durchsichtige Boxen machen dort Sinn, vor allem weiter oben, damit du gleich siehst, was sich darin befindet. Aber auch hier sind Schubladen eine super perfekte Lösung, finde ich. Du kannst auch einfach einen Schrank reinstellen und die Türen abmontieren oder gar nicht montieren und dann hast du auch schon so einen offenen Kleiderschrank. Und hier habe ich nochmals einen extra Tipp für dich bei der Befüllung der Behälter, sei das die Schublade oder auch die Kleiderstange oder Boxen und so weiter, Kistchen. Guck einfach immer, dass es höchstens drei Viertel oder zwei Drittel gefüllt ist, sodass es immer noch ein bisschen Platz hat. Genau, weil Eben noch Sachen dazukommen können oder wenn vielleicht kaufst du wieder mal was oder hast du wieder mal was äh, vererbt bekommen und dann ähm, ist es echt blöd, wenn du genau nicht mehr Platz hast für das Teil. Und es hilft dir auch, dass du die Kleider besser rausnehmen kannst. Ich fasse nochmals ganz kurz die drei Punkte zusammen, welche drei wichtigen Grundkriterien Aufbewahrungsbehälter und Co. erfüllen sollten, weil das haben wir am Anfang angeschaut und das möchte ich echt nochmals angucken, ganz kurz wiederholen, weil das finde ich ganz wichtig, dass du nicht wahllos Behälter kaufst, also meine Kunden sind manchmal ganz lustig, sagen, ich habe schon ganz viele Behälter gekauft und ich so, okay, für was? Ja, für die Sachen, die wir dann verstauen, ich so, für welche Sachen, ja, das weiß ich noch nicht. Eben, <lacht> weil äh, es ist wichtig, erst nach dem Ausmissen hast du so diese Essenz von den Sachen, die du jetzt behalten möchtest und jetzt wirklich gut sind. Und erst dann siehst du, wie viel Platz das, das benötigt und äh, wohin, dass du das machen möchtest. Vielleicht nicht mehr am alten Ort, vielleicht gibt es einen besseren Ort, wo du es aufbewahren möchtest. Und erst dann macht es wirklich Sinn, wenn du dich um die ja, Aufbewahrungsmöglichkeiten kümmerst. Dann siehst du nämlich, was du hast. Also nochmal zu meinen drei Punkten. Der Behälter muss zum Inhalt passen. Nicht zu groß, nicht zu klein. Und der richtige Aufbewahrungsplatz, Nummer zwei. Äh, mit Deckel, ohne Deckel, Henkel zum Rausziehen. Welche Größe hat mein Schrank oder so? Und Nummer drei, die richtige Art der Aufbewahrung. Willst du es aufhängen, willst du es stellen oder willst du es in Boxen legen und in Kisten stapeln? Nächsten Mittwoch. Schauen wir im zweiten Teil die verschiedenen Materialien der Behälter an und welche Vorratsdosen und Co. du am besten in der Küche verwendest. PS, über die Beschriftung der Behälter werde ich dir ebenfalls etwas erzählen. Oh, da freue ich mich schon mega drauf.